0: Bienvenidos a Lo Máximo Radio, hoy es día jueves y bueno, está haciendo mucho calor, pero el, el día está muy bonito, soleado, digamos, así que hay que cuidarnos, sobre todo a hidratarnos, porque con este calor sí podemos sufrir una deshidratación. Muy buenos días, Nelson, espero que te encuentres bien. Y muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Lo Máximo
1: Radio. Sí, muy bien y listo para el 4 de julio. No nos olvidemos no que el país va a estar de fiesta, celebrando su independencia de Inglaterra. ¿eh? Falta menos.
0: Bueno, pues mira, realmente para mí no me gusta mucho el 4 de julio, excepto por las hamburguesas, los hot dogs y estar con mi familia. No me gustan los cohetes, los perritos se... Eh, la verdad es que se asustan muchísimo, este, in, incluso algunos pues no solamente se pierden, sino que sufren infartos, de manera que es, es desastroso. Cuando tú quieres a los animales, como es mi caso, verlos sufrir y ver cómo aúllan y cómo sufren, se vuelven locos algunos. He visto este, algunos perros que incluso se azotan contra la pared, y, y dejan todas las paredes llenas de sangre. De manera que no eso es muy caótico y es muy triste.
1: No es una ah, celebración apta no. para los wow wow
0: No, no es, definitivamente. Pues fíjate Nelson, que hablando de cosas tristes, ya son 53 los muertos eh, que se encontraron en, por el calor sofocante en Texas. El conductor del vehículo se había dicho que, que era mexicano y que intentó escabullirse haciéndose pasar por uno de los sobrevivientes, como si hubiera venido con ellos, ¿no? Eh, eso dijo un, el día de ayer un funcionario de migración mexicano, pero el chofer es de nacionalidad estadounidense. Y hay otros tres hombres que también están detenidos, mientras que se realiza la investigación sobre la tragedia en la que murieron ya 53, espero que que los demás que están en el hospital se salven. Entre ellos hay un adolescente que está debatiéndose entre la vida y la muerte. No han podido identificar con nombres y todo a los fallecidos porque, aunque se saben de sus nacionalidades, algunos dicen traían papeles falsos. Entonces ha sido muy difícil. Eh, no sé cómo va a estar la sentencia o la, si va a ser a cadena perpetua, o le van a dar muerte, porque te recuerdo que en Texas este, sí hay pena de muerte a esta persona que estaba bajo los efectos de anfetaminas, droga, y quién sabe qué más, porque la verdad las cosas que lo que hizo fue desastroso, fue horrible, horripilante. Era un total de 67 personas, entre ellos niños, okay, en, en el interior, eh, 27 de México, 14 de Honduras, 7 de Guatemala y 2 salvadoreños. Así precisaron Francisco Garduño, el jefe del Instituto Nacional de Migración de México. De manera que hay muchísimas familias que están sufriendo. Yo me tocó, como tú decías el día de ayer, este, fíjate, acaba de pasar lo de Ubalde, me tocó ver la reacción de algunas mujeres latinas, mexicanas. Este, que llegaron, a llevar, que llegaron hasta el lugar y llevaron veladoras y flores y ositos de peluche y como siempre tú sabes la, la gente eh, le gusta llevar esas cosas en donde fallece gente como en este caso y verlas llorar como si se tratara de sus propias familias ¿no? de sus hijos o de un hermano o de un primo porque al fin y al cabo pues en estos casos todos somos latinos y todos somos hermanos Nelson
1: Sí, qué bueno el enfoque que estás dándole, ¿no? Es más humano que nada. Pero como ya señalábamos en nuestra intervención de ayer, desgraciadamente hay gente que lo ve desde el punto de vista político, ¿no? Eh, tendríamos que insistir en el hecho de que esto no ocurrió exactamente en la frontera. La distancia que existe desde el límite con México hasta San Antonio es eh, apreciable, ¿no? Son fácilmente más de dos horas y media. Es eh, un equivalente a Los Ángeles y Tijuana, para que tengas una referencia. De modo que hay que reiterar lo que ya dijimos. Si este grupo tan numeroso de personas, niños, mujeres, hombres, etc., venía dentro de un camión absolutamente sellado, cerrado a machotes, Significa que ya habían ingresado al territorio de Estados Unidos y todo lo que pasaba es que quisieron de alguna manera burlar la protección, no digo la protección, sino la vigilancia de la patrulla fronteriza que tiene distintos retenes en esa región. Por lo cual es eh, muy presuntuoso, es muy arriesgado, es muy injurioso eh, señalar de que la culpa la tiene el presidente de Estados Unidos en el momento que se encontraba en Europa, figurate, cerrando todas sus actividades con una cumbre muy numerosa de jefes de Estado, 30 en total, allá en la capital española que tanto te gusta a ti, ¿no? ¿Te agrada España o no te gusta España?
0: La verdad me gustan ciertas partes de España, eh, no todo no no, no creas que me gusta muchísimo, y especialmente pues no me gusta la comida, porque no me gusta el olor a chorizo
1: y todo ese rollo. <risa> ¿No te gustan las botifarras? <coughs> no, me no gusta me gusta la... para nada. <risa> Ni el chorizo seco español, que es tan rico. <risa> no, no me
0: gusta el olor a carne, no me, no me gusta, me gusta sobremanera, pero... Ay, cuando, cuando estoy en, en España, todo lo que como es este, yogurts y cosas así, de manera que es muy desagradable para mí. Eh, bueno, la paella, sí, ¿no? La paella me gusta, sobre todo la de Luis Candela, pero vaya, este, la verdad, la verdad, en la comida paso, me gusta más Italia. Eso definitivamente me fascina Italia. Es, es mi país favorito, yo creo, Italia. Eh, lo que te estaba comentando, fíjate, que eh, han dicho que de todos estos personas que fallecieron, eh, las autoridades de, de algunos otros países, el médico forense del condado de Béjar, eh, 40 de las víctimas eran hombres y las otras veintipico eran niños, adolescentes y mujeres. Así que identificar a los muertos, pues ha sido... Muy complicado, porque algunos fueron encontrados sin documentos de identidad. En otros casos, pues sí tenían una identificación robada. Eh, no se sabe exactamente de qué pueblos procedían. Y de los emigrantes en México, sobre todo Centroamérica, carecen de servicio telefónico para hablar con familiares y tal. Así que pues están los datos de las huellas digitales que requieren ser enviados al extranjero para que los identifiquen los gobiernos involucrados. Esto ha sido difícil, muy difícil, sobre todo pues imagínate para las familias que, que, están, que no saben realmente quiénes iban en ese camión, ¿no? Eh, y que tal vez están desesperados por saber. Por ejemplo, hay una familia Flores, López que había vuelto a su casa para ver a su esposa y sus tres hijos pequeños en el sur de México y estaba regresando de Ohio, donde vive su padre y su hermano, en donde trabajaba en construcción. Ahora se encuentran entre los desaparecidos y su primo José Luis Vázquez está hospitalizado en San Antonio, así lo indicó la familia Flores López. Y la verdad, esta tragedia, pues, eh, imagínate, todas las familias, ¿no?, que, van, que están sufriendo, algunos ya saben que unos fallecieron, otros están en el hospital, pero algunos aún ni siquiera han sido, no se les ha dejado saber porque eh, no se sabe quiénes son. O sea, de manera que, aunque no está muy claro por qué abordaron el camión de los migrantes y el otro, el por qué dejaron ese camión, así encerrados y con el calor tan fuerte que se iban a morir. O sea, hay tantas, tantas incógnitas, ¿no? Y también cómo fue que pasó el camión el lunes, un retén de la patrulla fronteriza al noroeste de Laredo, en la carretera interestatal número 35, y, que, y luego después pasaron también en Alamo, Texas. Entonces dices... O sea, algo está mal, ¿no? O sea, este, que también la inmigración se hacen del, eh, también están involucrados o cómo, cómo, cómo eso. O sea, no, 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 La verdad, la verdad de las cosas es que el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, dijo ayer que los agentes policiales estatales establecerán más retenes para camiones en las carreteras y que van a estar más ojo de chicharo. Así dijo Abbott que pues provocó una parálisis en la frontera de Texas con México al requerir que cada camión que ingrese al Estado fuese sometido a inspecciones adicionales y parte de su disputa con el gobierno del presidente Joe Biden en torno a las políticas de migración Así que pues algunos elementos como, por ejemplo, qué te puedo decir, eh, cosas que traen desde México van a tener un alto costo por todo lo que está sucediendo, ¿te imaginas? Porque ahora el señor Abbott se le dio por registrar
1: a todo el mundo. Así que yo por Texas no paso. Con, fíjate qué curioso, ¿eh? dice por allí la gente de manera más o menos callejera <risa> de que es peligroso escupir hacia el cielo. Y En este reconocimiento de que quiere dar instrucciones para que la patrulla de camino, o la policía, que no depende directamente del gobierno federal, la policía puede hacerlo, ¿no? Hagan un registro de los camiones provenientes de México, recién ahora, a futuro, estaría, de alguna manera, dándole la razón a quienes criticamos al señor gobernador de Texas, ¿eh? Porque uh -huh. entonces... Y tratando de echarle la culpa a la Casa Blanca, ahora él mismo se está echando la culpa. Es un reconocimiento de que sus instrumentos eh, autoritarios eh, dentro del Estado de la Estrella Solitaria están fallando. De hecho, Definitivamente. la culpa es que él, Fíjate que yo también soy culpable, ¿no? Hay que sí. decírselo.
0: Exactamente. Entonces usted también es culpable. Ahora. Fíjate que ayer precisamente eh, las autoridades investigaron si el camión tenía problemas mecánicos. O sea, to todo lo están este, todo lo están checando. De manera que eh, una de las cosas que descubrieron e identificaron al conductor eh, como Homero Zamora Jr. de 45 años de edad y fue acusado de contrabando eh, resultante en la muerte de 53 personas hasta ahora. Zamorano vive en los suburbios de Houston, es oriundo de la ciudad de Brownsville, en la frontera de Texas, así que es un tejanito, ¿ok? Y según la Fiscalía Federal en San Antonio, él es de, obviamente, de padres, no sé, mexicanos, salvadoreñas o algo, no sé, pero... Nacido aquí en Estados Unidos. Así, el otro es Cristian Martínez, de 28 años de edad, está acusado de la asociación delictosa y presuntamente se comunicó con Zamorano para hablar sobre el transporte de los migrantes. Martínez fue arrestado en el este de Texas y será trasladado a San Antonio. Zamorano tendrá su primera audiencia ante la corte el día de mañana. Ok y se desconoce si los sospechosos cuentan con abogados o no. Eh, la cosa va a estar muy, muy difícil, Nelson. Hay muchísimas cosas todavía. Esto es un proceso. Hay que identificar a las víctimas, hay que ver los documentos falsificados y los que han sido robados. Y si no, es, esto va a tomar tiempo. Eh, también los sobrevivientes, ¿verdad?, y que... ¡Ay, Dios mío! Y, y como te comentaba, este, la, la, la misma gente de ahí de Texas, que son de nación, lloraban, lloraban como si hubiesen perdido, uh, ha, de ser, ha de ser muy triste estar ahí en el lugar, este, como si hubiesen perdido a un hermano, a un sobrino, a un primo, algo así, ¿no? La gente lloraba de verdad. Eh, la, le, lo cierto es de que sí es muy triste y, y, y muy lamentable, y ojalá que se descubra muy, por, muy pronto qué es realmente lo que sucedió y quién tiene la culpa. Bueno, Nelson, cambiando de tema, tú habías partido hablar sobre algo que me llama mucho la atención, la protección y la vacuna del de mono. A mí me da mucho miedo esa enfermedad. Soy ¿Por horrible. qué? No sé, porque ya vi cómo se ve y... Pues no sé si será una, si esta viruela símica, pues que pues es de los simios, ¿verdad?, este ya es una emergencia sanitaria o no. Eh, no, no sé, pero al menos en Londres sí aumentó el brote de viruela símica y en más de 50 países debe ser vigilado de cerca, pero no justifica que se declare una emergencia sanitaria global, como ha pasado con con el virus del COVID, pero sí la Organización Mundial de Salud eh, dijo que y el, y el, en un comunicado y el Comité de Emergencias de la OMS señaló que muchos aspectos del brote eran inusuales y que se reconoció que la viruela símica, que es endémica en algunos países africanos, ha sido muy descuidada durante años y que por eso regresó el brote. Entonces, ¿tú, ¿tú quedaste en que nos ibas a dar no solamente tu opinión, sino que nos ibas a decir sobre si tenemos o no que vacunarnos?
1: Bueno, aquí hay dos tipos de vacunas que son importantes. Una de ellas se refiere naturalmente a lo que tú dices, la viruela del mono. La viruela del simio, la dicen algunos también. Ajá, un sí, simio sí. es un mono, ¿no? Sí. Esa ya está disponible. Los CDC, los que autorizan eh, las vacunas, eh, los medicamentos en este país, ya dieron luz verde para la posible vacunación de quien quiera en Estados Unidos eh, hacerlo. De modo que eso está a disposición de la gente la vacuna contra la viruela del mono. Pero además de eso, se está planteando la necesidad de una quinta dosis, porque no se ha superado todavía del todo lo del coronavirus. ¿Qué te parece? Esta quinta dosis se aplicaría durante el comienzo del próximo otoño. Está uh -huh. comenzando el verano, llevamos pocos días, recién tres días o cuatro días, y Faltan dos prácticamente tres meses para el comienzo del otoño y ya se plantea la posibilidad de que la gente que ha recibido <coughs> las dos vacunas originales y las dos de, refor de reforzamiento debieran vacunarse por quinta vez. Es una información que está prácticamente en desarrollo y seguiremos eh, investigando hacia adelante para wow. ver qué se resuelve, ¿no?
0: Bueno, mira, lo, la verdad de las cosas y regresando, a lo que es muy preocupante el brote actual y su rápida y continua propagación en varios países y regiones, eh, el riesgo de transmitirse con, pues no sé, en, en lugares vulnerables, en sistemas muy deprimidos. Eh, me refiero a lo del mono, ¿ok? Porque realmente, pues esto se da se propaga por relaciones sexuales, especialmente se dice que entre las prostitutas y las personas que tienen relaciones sexuales con diferentes eh, personas. Entonces hay que vigilar de cerca eso, eh, ya lo han recomendado, están haciendo una reevaluación del caso, este, pero sí es muy... La infección realmente... Eh, se la da a la gente que, que tiene que maneja la prostitución, la propagación a otros países, etcétera etcétera, pero los contagios han sido bastante suman bastante y el aumento en la severidad de los casos o un aumento en el ritmo de propagación es preocupante, de manera que no sé si yo me vacunaría contra el, el simio verdad el, porque
1: la viruela. La viruela del,
0: del simio.
1: Sí, pero como... la recomendación específica dice que si sospechas de que puedes haber estado expuesto, nada más. De eso se trata, ¿no? Por ejemplo, gente que haya estado en África, porque parece que de allí viene el foco inicial de esta Correcto. nueva, de esta sí. nueva bueno, virus,
0: ¿no? Esta nueva sí. epidemia, esta nueva Exacto. peste. Eh, esta nueva epidemia, eh, pero imagínate, tantas vacunas. Yo, por ejemplo, tengo como cinco o seis vacunas. Hoy me hacía como tengo alergias y toso mucho. La gente piensa, todo el mundo se me queda mirando así como bien feo y esta ya tiene eh, ya tiene el COVID. Entonces el otro día asistí. Teníamos un evento muy importante con una señora que, que es mi clienta y, y este, tiene zapatos, una línea de zapatos muy interesante y, este, y fue muchísima gente y, y, y tengo un amigo que se llama Iván Montero que es estilista y él le decía a la gente, ah no se preocupen, tiene COVID y él lo decía de un, como chiste pero la gente se me quedaba mirando así como ¿y qué está haciendo aquí, no? ¿qué está haciendo aquí esta señora si tiene covid? y era, era nada más por molestar, ¿ok? y no pues imagínate si tuviera covid ya tendría un mes prácticamente con covid, pero no yo tengo cuatro vacunas más también tengo la vacuna de la del flu y tengo la vacuna de, de pulmonía, etcétera y luego encima ponerme la del mono no, pues como que es demasiado, ¿no crees? Además,
1: <risa> Completamente no, no, no. de acuerdo. Es que además, eh, si no estás eh, con la sospecha de que pudieras haber estado con gente potencialmente contagiada, no hay urgencia. No, no. <risa> es lo que se recomienda, no tomarlo tan en serio por el momento, pero sí estar eh, preparado por si acaso. Lo otro es que, que realmente el coronavirus no se ha ido, no hemos terminado con el coronavirus. Por ese motivo es que se recomienda todavía tener el cuidado necesario y por otro lado prepararse para la posible tercera de refuerzo, ¿no? Ya sería la tercera de refuerzo, sí, sí.
0: Es que fíjate que aquí, sobre todo aquí en California, por ejemplo, ya hemos cruzado un punto de 10 millones. Un hito que probablemente está muy por debajo de los números reales, pero que conlleva una creciente sensación de, eh, de algo inevitable, ¿no? Eh, yo en lo lo que considero es de que efectivamente no se ha acabado, que tenemos que seguir utilizando. A mí a veces se me olvida ya, ya de repente se me olvida que me tengo que poner el, el cubrebocas y entro a las tiendas. Eh, sin él y luego después me acuerdo y lo saco de mi bolsa corriendo no pero sí es verdad eh, yo me he dado cuenta que más personas a mi alrededor o, o conocidas allegadas de alguna manera han tenido covid y, y ya lo dicen así como ah no es que tiene covid no o sea algo así como oh sí es que tiene catarro este pues que se les hace hasta familiar decirlo no y, y a mí no, a mí sí me da muchísimo miedo tener COVID, o sea, sería, no sé, no sé, pero me, sí me da miedo, pero efectivamente sí hay muchísimas personas que, que se han este, contagiado con COVID últimamente con este virus y se cree que, que, que en, esta, en este nuevo invierno, ahorita estamos en verano, el, el va a estar muchísimo más fuerte. Y sobre todo por los círculos familiares, sociales, que te encuentras con tu familia, que, que estamos como más relajados, ¿no? Este, y que viene una nueva oleada. Así que, pues, la gravedad de la enfermedad sí ha disminuido gracias a las vacunas, pero también eh, y gracias a. A terapias y otros factores ¿no? y que ya este, incluso hay un medicamento que puedes tomar, etcétera, etcétera, pero de que hay un nivel muy negativo y que puedes adquirir el, el COVID, lo hay. Entonces yo creo que, como dijo el gobernador Kevin Newsom y el doctor Anthony Fauci, no tenemos que, en primer lugar, tenemos que alimentarnos bien, y eh, tenemos que pues cuidarnos para no contraer el virus y sobre todo no contagiarnos sino contagiar a los demás cuando tengamos la infección porque pues, muchísima gente sale tengo un amigo por ejemplo que, que me dice oh no es que fui al supermercado y tiene COVID y yo le digo ¿y qué estás haciendo saliendo al supermercado y acá y allá y caminar a tus perros que no te das cuenta que puedes infectar a la demás gente o sea, es increíble, ¿no? O sea, no tienen conciencia. El, el coronavirus, desgraciadamente, sigue pues, siendo muy infeccioso, creo que aún más, y que además, acuérdate que ha mutado de muchas maneras. Es una de las enfermedades que pueden ser, que los podemos prevenir y que sí debemos de
1: seguirnos cuidando. Esa es mi opinión, mi querido Nelson. Sí, claro, se entiende, se entiende, por supuesto, yo estoy de acuerdo, ¿no? Lo lamentable y lástima que de repente tengamos que utilizar este verbo, eh, lamentable, es un adjetivo, ¿no? Pero proviene del verbo lamentar. Es que sigue siendo politizado este asunto, ¿eh? Hay gente que por razones partidistas todavía se niega a vacunarse, todavía niega la gravedad del problema y eso contribuye de alguna manera a que no hayamos podido superarlo por completo. De modo que esta politización del coronavirus es un factor en la mantención de la dificultad que confronta el mundo porque no solamente estamos hablando de lo que ocurre en América, Estados Unidos y los demás países de este continente sino también de lo que estamos presenciando a la distancia de lo que pasa en China donde la cuarentena total es total no parcial y ha significado el cierre de ciudades tan importantes como Shanghái que estuvo prácticamente un mes detenida por completo, paralizada, con actividades solamente básicas, elementales, para la subsistencia de la población. Esto no es un problema político, es un asunto clínico, es una cuestión sanitaria, tiene que ver con la salud. Y quien no entienda eso realmente le está haciendo un flaquísimo favor a la comunidad global. Tenemos es que correcto. superarlo y para ello, por favor, olvídense. Es de que la, la única
0: manera en que lo aprenden es cuando les da o cuando se les muere una persona cercana. Es la única manera en que lo van a aprender, Nelson, porque pues están cuestiones religiosas. Mira que el Papa incluso, por ejemplo, a los católicos les habla y dice tenemos que es pecado que no te vacunes porque si no te vacunas vas a contagiar a alguien más y a lo mejor tú no te mueres pero el otro sí y entonces estás matando a una persona y eso significa y recuerden que en los mandamientos está no matarás no mates a tu prójimo se los dice ok y, y algunos pastores también cristianos y religiosos también se los dice pero pues siguen creyendo en Trump y creen que con cloro se van a curar. Entonces, pues está canijo la cosa, ¿no? La, la infección <risa> es inevitable, la verdad. Un la, asunto
1: la, canijo, ¿eh? Sí, es, es está curioso. canijo la cosa. Y can... fíjate que yendo a lo que estuvimos analizando en el comienzo de este reportaje hablado por lo máximo radio, todo a veces como que pide la dictación de una ley. Con una ley migratoria integral de la cual se está hablando desde el año 2004, más o menos, ¿no? durante el gobierno de Bush, hijo, se resuelven muchísimas cosas. No solamente accidentes y tragedias como el que has comentado, con 53 muertos eh, prácticamente calcinados en el interior de un vehículo, sino que además, Recordemos de que hay millones de personas en este país que todavía viven en la sombra y eso tiene que resolverse. La política partidista como que no le hace beneficio a todos. La política partidista, desgraciadamente, es también culpable de que sigan pasando este tipo de cosas. Gente que se niega a vacunar, gente que tiene el ánimo, tiene el hambre de llegar a este país y se arriesga a lo máximo para tratar de internarse en territorio de Estados Unidos eso es lo triste, eso es lo lamentable de la política a veces Sí,
0: definitivamente estoy totalmente de acuerdo pero por lo pronto mientras que dejamos la política a un lado, hay que ponerse la mascarilla cuando está en lugares cerrados y concurridos hay que vacunarse hay que reforzarse, verdad. Esto, el, 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 hay que protegerse. Yo creo que eso es lo mejor. Y pues, mientras más, algunas personas son sintomáticas, entonces no sabemos si la persona que está a nuestro lado, este, a veces creemos porque una persona tose así como yo, pues que tiene Covid. Y sin embargo, a lo mejor un sintomático que nunca tose es el que te pega el Covid. Así que el, el Paxlovid, que es un medicamento eh, que puedes conseguir en la farmacia y que reduce significamente, significativamente la gravedad de esta enfermedad, eh, en el caso de las personas con mayor riesgo, como es mi caso, okay, no siempre, no siempre funciona. Eh, y muchas veces lo que sucede con el Paxlovid es que te cura instantáneamente, pero después, a la semana siguiente, dejas de tomarlo, y te vienen todos los, y se agrava la cosa, o sea, eh, eh, se, no funciona del todo 100%, es muy raro, y ahora no solamente eso, hay este, eh, infectados de COVID que se quedan con el COVID por, por meses, si ¿Sí sabías que el virus se queda en tu sistema por meses y meses, de manera que, por meses siguen, no pueden respirar, por meses no pueden subir escaleras, por meses, este, eh, por eso dicen mis primos hermanos, ¿verdad?, que yo nací con COVID. Pues sí, por
1: porque, porque, sí, sí, porque tengo todos
0: los síntomas. Porque tengo todos los síntomas desde jovencita, ¿no? Así que yo nací con COVID. Pero ah. ya fuera de broma, eh, sí hay que seguirnos cuidando y sobre todas las cosas, ¿no? O sea, percatarnos de que de que tenemos que, que, que vacunarnos no solamente por nosotros mismos, sino para proteger a los demás. Eso es lo más, lo más importante y lo más interesante. Bueno, ¿y qué pasó en Ucrania, Nelson? Rápido, así, eh, cuéntame, porque supe que, que sí mandaron un paquete de ayuda militar, Estados Unidos mandó un paquete de ayuda militar, pero incluso que están bombardeando hasta los malls en donde hay gente... Eh, común y corriente imagínate que tú estás de compras en un mall y que de pronto pues caigan misiles caigan misiles ahí oye eso está muy, muy feo ¿no? Que todo... se
1: supone que las guerras son eh, militares que las guerras se hacen para tratar de ocupar apoderarse de un país para sojuzgar la voluntad de sus gobernantes y hacerlos firmar tratados reparaciones, el costo de lo que significó esto y aquello pero desgraciadamente de repente derivan este tipo de situaciones no objetivos que no tienen nada de estratégicos objetivos que no son militares y que son alcanzados por misiles y provocan la muerte de civiles inocentes que por no esto. tienen nada que ver con el conflicto, es lo terrible de cualquiera guerra y esto sigue ocurriendo. Eh, fue, por supuesto, uno de los temas que se trató en la cumbre de Madrid, en que estuvo presente el presidente Biden. ¿no? En, eso fue recién este martes, y parte del miércoles. Entonces, eh, lo interesante es que allí eh, se respaldó todo lo que ha significado el apoyo de Occidente, prácticamente de todos los países de Europa, excepto uno, que es Bielorrusia al gobierno de Putin en esta guerra de ocupación, esta guerra invasora, esta guerra con tantos crímenes que algún día eh, se investigarán por completo y se deslindarán las responsabilidades respectivas. Lo interesante de la cumbre de la OTAN es que prácticamente ya se le abrieron las puertas a dos países para que también se integren. ¿eh? Ellos son Finlandia y Suecia que están eh, arriba arriba de Europa acercándose al Polo Norte y que refuerza la alianza militar atlántica. ¿no? Por otro lado, ya hay analistas que dicen que esto parece una especie de guerra entre Estados Unidos y Rusia, más que entre Rusia y Ucrania. Y por otro lado, se quedan de alguna manera dudosos sobre cuál es realmente la posición de China en este tipo de conflicto. El, el asunto es que la gran potencia mundial, que es Rusia, se coteja de algún modo con la gran potencia mundial que es Estados Unidos, pero hay una tercera potencia en juego, que es precisamente China. Así que políticamente hablando, ya en términos globales, en términos de política internacional, hay un gran eh, signo interrogativo. Respecto de lo que va a seguir pasando con el mundo en los próximos años. Ya no es Estados Unidos por un lado, la Unión Soviética por el otro, que fue la Guerra Fría. Ahora no, tenemos un tercer actor y ese tercer actor es China, ¿qué te parece, no? Es un poco difícil de analizar. Eso es lo, que
0: yo, lo que yo te venía dic diciendo eh, desde un par de semanas atrás, yo a quien le tengo miedo realmente esa no es ya ni a Rusia ni Estados Unidos, ya ellos ya no son la potencia es China y no nos hemos dado cuenta han crecido ellos así eh, se, se han por todos lados no eh, y, y este y levantas una piedra y te salen cientos de chinos, entonces se han adueñado incluso de este país vas te vas al aeropuerto y lo que te das cuenta es que la mayoría, el 95% de los que llegan son chinos, ok, y que además le han prestado a es, supuestamente dinero a este país, muchísimo dinero se les debe, ok, que ellos están invirtiendo dinero en bienes raíz, eh, están comprando muchísimo territorio, entonces se están adueñando, no solamente aquí en Estados Unidos, en México, en, en Latinoamérica, se están adueñando del mundo. Y, y, y la invasión china es todavía más terrible que otra. Entonces ellos están agarrando mucho poder, además de que hacen chinos todas las noches, ¿no? O sea, uh, increíble, pero nacen chinos de una manera, de, uh, no, 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 ni para qué te cuento.
1: Bueno, es una asunto complejo que te invito a que analicemos posteriormente, de verdad, ¿no? Lo que pasa con la política internacional.
0: Definitivamente, porque es, a mí sí me da miedo y a mí sí me, me, me preocupa sobremanera. Ya no me preocupa tanto ni Rusia, ni, ni me preocupa China, porque de verdad eso sería muy interesante y, y, uh, y hacer una investigación al respecto. Me parece muy bien. Pues Nelson, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias. Creo que cubrimos algunas de las cosas que se te habían quedado pendientes en el tintero y espero que mañana viernes pues tengas un día más relajado y sin tanto trabajo y los invitamos a que nos escuchen en el lavadero, Nelson. ¿En
1: el lavadero? <risa> el lavadero en
0: el noticias. lavadero. No, 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 es que... a. Uh, uh, a Gerardo y a mí nos gusta lavar. Nos ponemos el chal y nos ponemos a lavar. ¿Y, ¿Y qué pasó con Madrid? Y ahí le echamos un chisme. Pero <risa> mañana, viernes, los invitamos por favor al lavadero con Gerardo y Yanalté, que tenemos también noticias de espectáculos. Y obviamente hoy jueves no se les olvide que tenemos Canto Amor y Guitarras. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Eh, escuche nuestra música aquí en Lo Máximo Radio. Muy buenas tardes.